0: Quelques habitants de Jérusalem disaient « N'est-ce pas celui qu'il cherche à tuer Le voici qui parle ouvertement et ils ne lui disent rien. Est-ce que les chefs auraient vraiment compris qu'il est le Christ Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Le Christ, quand il vient, personne ne sait d'où il est. » Alors Jésus qui enseignait dans le temple s'écria « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Pourtant, ce n'est pas de moi-même que je suis venu. Celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait donc à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce qu'en son heure, n'était pas encore venue. Parmi la foule, Beaucoup mirent leur foi en lui. Il disait Le Christ, quand il viendra, produira-t-il plus de, ce... de signes que celui qui en a produit Les pharisiens entendirent la foule murmurer à son sujet. Alors les grands prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Jésus dit « Je suis encore avec vous pour un peu de temps et je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez mais vous ne me trouverez pas. Là où moi je suis, vous, vous ne pourrez pas venir. » Les Juifs se dirent entre eux, « Où va-t-il se rendre pour que nous ne le trouvions pas Va-t-il se rendre chez ceux qui sont dispersés parmi les Grecs et instruire les Grecs ?» Que signifie cette parole qu'il a dite ?« Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas. Là où moi je suis, vous, vous ne pourrez pas venir. » Dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria Si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui met sa foi en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela au sujet de l'esprit qu'allait recevoir ceux qui mettraient leur foi en lui, car il n'y avait pas encore d'esprit puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié.
1: après une longue pause du alors aux dernières recommandations et puis il y a eu les fêtes donc on n'a pas pu revenir sur l'évangile de Jean tel que euh, on l'avait on l'avait défini au départ avec Florian mon collègue après une longue pause nous voici à nouveau en mesure de reprendre notre lecture de l'évangile de Jean là où nous l'avions laissé nous en étions à cet épisode où Jésus un Jésus excessif, un, en excès de lui-même, se fait le porte-parole de Dieu en tenant des propos si justes et, et donc si durs qu'une partie de ses disciples excédés a préféré tourner les talons et retourner chez, elles, chez eux. Nous avions alors parlé de la violence dont l'être humain est capable, celle notamment des détracteurs de Jésus qui cherchaient à le tuer celle aussi suscitée par la justesse des propos de Jésus et de la vérité à laquelle elle renvoie chacune et chacun. Nous avons abordé ensemble, avons abordé ensemble cette tendance bien humaine, celle qui consiste à vouloir tuer, non pas l'autre seulement, ce ne serait jamais suffisant, mais le plus qui est en l'autre, ce qui vient en excès chez l'autre. Ce qui, chez l'autre, ne sera jamais réductible à sa simple personne, ce qui, chez l'autre, ne sera jamais atteignable. C'est précisément ce plus, ce qui vient en excès chez l'autre, que l'homme violent veut réduire à néant. Dans le cas de Jésus, ce sont ses paroles divinement inspirées, c'est-à-dire ces paroles qui sont en plus de sa propre personne, qui suscitent tant de violence et de haine, peut-être aussi de jalousie parmi ses détracteurs, au point qu'ils projettent de le tuer. Jésus se savait en danger de mort et c'est pourquoi il ne souhaitait pas se rendre à la fête des détente dont il est question aussi dans le texte de ce matin. Il préférait rester en Galilée pourtant il s'y rendra quand même. D'abord discrètement, puis, comme pris à son propre jeu, il se retrouve, malgré lui, au temple, à enseigner la foule et les docteurs de la loi. Je dis « malgré lui » car il est poussé, soutenu par une puissance qui le dépasse et dont il dit qu'elle est, elle seule, la raison de sa présence parmi la foule. « Mon enseignement, dit-il, n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Celui qui parle de sa propre initiative cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est vrai et il n'y a pas d'injustice en lui. Jésus s'affirme et se réalise dans et par ce qu'il ne possède pas de lui-même, mais qui lui vient en excès, qui lui vient d'un autre. Il s'efface devant le Père auquel il s'abandonne et se donne dans la confiance et c'est Dieu son Père, notre Père et notre Dieu, qui lui donne de devenir l'homme, le fils, le frère, qui enseigne avec autorité et justice. Jésus ne cherche pas à s'imposer. Il se retrouve, malgré lui, à enseigner avec autorité, une autorité qui ne vient pas de lui et qui le protège de ses détracteurs, ceux-là même qui cherchent à le tuer. Jésus fait preuve d'une autorité telle d'ailleurs que la foule dont une partie connaît le projet de mort qu'ont les chefs religieux à son égard, une partie de la foule s'étonne que ces derniers le laissent poursuivre son enseignement sans rien dire. Par les vérités qu'il tient d'en haut, Jésus les désarme un à un, leur haine et leur violence est pour le moment muselée. Ils sont réduits à un état d'impuissance que la foule ne manque pas de noter, et c'est donc la réputation des chefs qui est impactée, ils sont touchés au cœur dans leur fonction sociale qui les plaçait au-dessus du peuple, devant cet homme qui enseigne, ils ne parviennent plus à exercer leur propre autorité de chef religieux. Ce qui aurait pu être l'occasion, au fond, d'humilité et de mise en question pour eux les paroles de Jésus, les paroles de Dieu par Jésus eh bien, est vécue comme une forme d'humiliation. En revanche, la réputation de Jésus, elle, en sort grandie et renforcée. Hugo Pratt, le dessinateur de BD que vous connaissez peut-être, le père de l'aventurier Corto-Maltès, marin, faisait dire à ce dernier très justement que L'autorité, c'est quelque chose qui est perdu dès lors qu'on commence à l'exercer. Et je pense que c'est de là que Jésus tire toute sa force pour enseigner. Parce qu'il ne cherche pas à exercer l'autorité. Il ne cherche pas à se mettre en avant. Il dit que ses propos ne sont pas les siens. Il ne cherchait même pas à être là au départ. Il avance, il enseigne, il répond avec un tel détachement qu'il désappointe qu'il déstabilise, qu'il pique les autorités en place et pique au passage la curiosité de la foule qui semble s'éveiller au message de Jésus. Je pense que nous tous déjà, nous avons vécu une telle situation et ressenti ce que Jésus a ressenti au départ. Dans tel ou tel conseil d'administration, dans tel ou tel rassemblement, synode, au travail, en famille aussi, à combien de reprises avons-nous eu déjà, comme Jésus, peur Peur de nous rendre à une telle séance d'abord, à tel examen, à telle évaluation, parce qu'une partie au fond de notre vie est en jeu, ou plus simplement parce qu'il nous fallait défendre notre vision du monde face à, à d'autres visions du monde. Comme Jésus, nous avons dû dépasser nos peurs. Nous avons trouvé le courage de nous y rendre d'entrer en dialogue. Et puis, nous avons senti ce moment de bascule où, détachés de nos propres préoccupations et intérêts personnels, nous avons pu prendre la parole, délier notre langue et exprimer le plus objectivement possible ce que nous avions à dire. Les moments où nous sommes le plus convaincants, les plus convaincants sont les moments où nous sommes détachés de nous-mêmes. Là où nous avons été capables de prendre du recul sur ce que nous vivions, sur nos émotions, et c'est alors que nous nous sentons parfaitement à notre place, que nous nous sentons parfaitement nous-mêmes, les pieds bien enracinés dans le sol. Et c'est alors que nous sommes entendus, et c'est alors que nous sommes simplement, c'est alors que nous sommes. Dans le texte que nous avons lu ce matin, c'est encore et toujours la question de l'identité de Jésus qui est posée. Certains disent qu'il est le Christ, d'autres disent le contraire, d'autres encore ne parviennent, ne parviennent pas à se décider. S'ils ne s'accordent pas sur son identité, en revanche, ce qui fait consensus, c'est que tous, unanimement, cherchent et attendent le Messie, le Christ. Étonnamment, avant de savoir qui il est, s'il est vraiment le Christ, il s'agit d'abord pour la foule et les chefs religieux de savoir d'où il est. Il ne s'agit pas de savoir qui est Jésus, mais d'où est Jésus. À cela, Jésus, qui enseigne dans le temple, répond « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. » Mais à cela, il ajoute cette phrase provocante pour les religieux, et en leur reprêchant de ne pas connaître Dieu, ce qui, reconnaissons-le, doit être particulièrement vexant pour eux. Pourtant, ajoute-t-il, ce n'est pas de moi-même que je suis venu, dit-il, celui qui m'a envoyé est vrai, et vous, vous ne le connaissez pas. Et Jésus, d'ajouter, moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Mais imaginez bien que dire à des spécialistes de Dieu qu'ils ne connaissent pas Dieu, la chose est tout à fait vexante. Donc, à la question d'où es-tu Jésus répond tout simplement qu'ils savent d'où il est, mais qu'ils ignorent tout de celui qui l'envoie. Et il ajoute un peu plus loin dans le texte qu'il se rendra bientôt dans, une, dans, un, dans un lieu où personne ne pourra le rejoindre. « Je suis encore avec vous un peu de temps et je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, celui que vous ne connaissez pas. Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas là où moi je suis »« Vous, vous ne pouvez pas venir. »« Là où moi, je suis, vous ne pouvez pas venir. » Littéralement, cette petite phrase, en, en, en grec, eh bien, elle se dit « kai opu emi ego humeis ou dunaste eltein. » Aujourd'hui, nous, nous qui sommes devant le texte, eh bien avant tout le loisir de prendre le recul nécessaire pour mieux comprendre ce que Jésus cherchait à dire alors à cette grande fête des tentes. Alors je reviens sur cette petite affirmation. Et là où moi je suis, vous, vous ne pouvez pas venir et littéralement, enfin, en tout cas en grec, « kai opu eimi ego humeis » ou « dunaste eltein. Car elle entre, je crois, cette petite phrase en écho avec d'autres passages de l'Évangile de Jean. Et c'est là, au fond, où notre exercice, lire l'Évangile de Jean tous les dimanches de façon cursive, devient intéressant parce qu'on a déjà un certain nombre de connaissances sur lesquelles nous avons eu l'occasion de nous arrêter, qui peuvent nous permettre de comprendre ce qu'il se passe ici. Cette phrase rentre en écho avec d'autres passages de l'Évangile de Jean. Elle répond non plus à la question devenue secondaire du lieu d'où vient Jésus, ou encore où il va, mais elle répond à la question de ce que nous sommes, nous. Ego eimi. Kai opu ego eimi. Où moi je suis Et, et puis vous avez cette petite phrase que vous retrouvez aussi dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 16 à 21, lorsque Jésus marche sur les eaux, « Ego, eimi, me phobesté. » Ego, eimi, littéralement, « moi, je suis. » Ce verbe « être » en grec, dans l'évangile de Jean, qui est conjugué à la première personne du singulier et au présent, est une expression que nous ne trouvons que dans la bouche de Jésus. Ego, Amy. Moi, je suis. Vous avez une redondance hein, dans l'être dans de Jésus. Hein. Vous avez une double affirmation. Moi, Ego, je suis Amy. Cette expression, ce verbe être conjugué au présent, à la première personne du singulier, vous ne la trouvez que dans, les, dans la bouche, dans l'évangile de Jean, vous ne, vous ne la trouvez que dans la bouche de Jésus. Et dans la bouche des personnes qui ont croisé son chemin et qui sont au bénéfice de sa grâce. Je pense notamment à l'aveugle-né. Lorsqu'il est interrogé par les pharisiens qui lui demandent si c'est vraiment lui, vous savez, l'aveugle-né, je fais peut-être un petit retour en arrière pour, si vous n'avez pas cette histoire en tête, Jésus passe devant un aveugle-né et puis il le guérit. Je vous passe les détails. Mais au moment où Jésus guérit cet homme, cet homme qui est né aveugle, qui faisait la manche au pied d'une porte euh, de la ville, eh bien, il se trouve que, alors que lui se met à voir le monde et le comprendre, il se trouve que les gens qui le connaissaient bien ne le reconnaissent plus. Tout à fait étonnant. Et donc, il dit « mais c'est en fait, j'ai croisé cet homme, Jésus, qui m'a guéri ». Et puis, alors, on cherche Jésus, et puis, on cherche à comprendre ce qui s'est passé. Et puis, les, les docteurs de la loi, une fois encore, ces spécialistes-là, vont voir l'aveugle-né et lui disent Mais écoute, euh, d'abord, ils font venir ses parents. Et, et les parents de l'aveugle-né, ils lui disent Mais est-ce que c'est bien votre fils Parce que nous, on a un doute. Votre fils était aveugle. Et ce, cet homme-là voit. Et euh, euh, les parents renvoie les, les, les pharisiens dans les filets et, et, lui, et, et, disent, euh, et, et disent aux pharisiens « Mais vous avez qu'à le lui demander à lui. » Et ce qui est étonnant, c'est que cet aveugle né qui voit maintenant répond « Ego, Eimi, hey, moi je suis. » Il est donc au bénéfice de la grâce de Dieu et de Dieu de la grâce que Dieu lui a accordée en Jésus-Christ. Il lui a permis de voir, et puis étonnamment, autour de lui, plus personne ne voit. Mais en tout cas, Ego et il s'est réapproprié son « moi je suis », il s'est réapproprié son identité, il n'est plus celui qu'on identifiait à son handicap. Il est enfin qui il doit être, « moi je suis ». Cet égo, Amy, vous le retrouvez aussi dans le passage, de, je vous le disais, où Jésus marche sur les eaux, le passage dit de, de, la, de la tempête apaisée. Les disciples sont sur, dans une barque, ils sont sur la mer, et puis ils rament, et puis la tempête arrive, et puis ils rament encore. Ils n'ont pas peur, ils n'ont peur, peur seulement au moment où Jésus les rejoint, et Jésus leur dira... Ego, émi, méphobéisté, moi je suis, n'ayez pas peur. Comme pour les rejoindre aussi dans leur, la tempête qu'ils sont en train de traverser, moi je suis, n'ayez pas peur. Il y a cette double affirmation de l'être de Jésus, celui qui est, le Dieu qui est, l'étant, qui vient les rejoindre, qui les rassure dans cette peur. Ego, émi, moi je suis. Cette égo émi de Jésus doit, je crois, être au cœur de nos vies de croyants, car elle nous ramène à la vie. Elle nous redonne la capacité d'être nous-mêmes, d'exister lorsque tout autour de nous s'effrite et s'écroule. Même si tout s'effrite et tout s'écroule, il y a cet ego émi du Christ qui vient nous voir et qui nous signifie son existence dans nos vies. Là où il sera pour les humains... Là où il sera pour les humains, il sera le lien qui les relie à Dieu pour répondre à la première question des pharisiens, mais d'où vient-il celui-ci Eh bien, il sera là pour les humains, il sera le pont, le lien, qui relie les humains à Dieu, qui nous relie à lui. Ego, Amy, moi je suis, nous dit Jésus, qui, le dernier jour de la grande fête, le dernier jour de la grande fête des tentes, vous l'avez entendu, finit par se mettre debout et crier « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui met sa foi en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Amen. Mmh.